0: Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten ab heute wieder gemeinsam in den Tag. Aber vorher möchte ich mich noch bei Chelsea Speaker bedanken, die sie so charmant und klug durch diese vergangenen Juliwochen begleitet hat. Heute ist Montag, Montag, der 27. Juli. Die Selbstauflösung der Firma Wirecard ist schon jetzt der größte Wirtschaftskrimi des Jahres. Betrügerische Manager zum Teil auf der Flucht, andere in Haft. Gefälschte Bilanzen, verschwundene Milliarden. Klar, dass das den Bundesfinanzminister aufschreckt. Falls Olaf Scholz vorher geschlafen haben sollte, ist er jetzt auf jeden Fall auf den Beinen. Ein solcher Skandal wie bei Wirecard muss ein Weckruf sein, dass wir mehr Aufsicht über und Kontrolle für die Finanzmärkte brauchen, als wir sie heute haben. Aber es ist eben auch ein Weckruf für die politische Konkurrenz von Scholz. Denn hier kommen ja zwei Dinge zusammen. Erstens das offene Geheimnis, dass der Mann der nächste SPD-Kanzlerkandidat möchte. Und zweitens die offene Frage, warum der Finanzminister und seine Staatssekretäre und im Grunde ja sein ganzes Ministerium so gar nichts mitbekommen haben davon, dass ein ganzer Konzern hier von einer Bande betrügerisch ausgenommen wird. Die Verlockung den SPD-Kanzlerkandidaten ins B mit diesem Sachverhalten und seinem Wissen oder Unwissen zu piesacken. Können die anderen Parteien nicht widerstehen? Lisa Paus von den Grünen, ihr Einsatz.
2: Natürlich steht der Herr Scholz nach dem Wirecard-Skandal mit dem Rücken
1: zur Wand. Dass er jetzt die Flucht nach vorne versucht und Aktionen simuliert, das ist nachvollziehbar. Und auch der CDU-Wirtschaftsminister Peter Altmaier wittert die große Chance. Er fordert die lückenlose Aufklärung dieses Skandals. Vorsicht, Scheinheiligkeit.
0: Ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Vorgänge um Wajak hat aufgeklärt werden. Insbesondere auch äh, durch die zuständigen Staatsanwaltschaften. Äh, da müssen diejenigen zur Rechenschaft gezogen werden, die Gesetze verletzt und Vorschriften äh, übertreten haben.
1: Aber natürlich bleibt der Wirtschaftsminister ein höflicher Mensch. Er mischt sich nicht, auf keinen Fall, in anderer Leuts Angelegenheiten ein. Schon gar nicht in die des sozialdemokratischen Finanzministers. Er will nur zur Sicherheit nochmal klar die Zuständigkeit benennen
0: bitte um Verständnis, dass ich mich zu Zuständigkeiten im Bereich des Bundesfinanzministeriums nicht äußern möchte, also insbesondere was die BaFin angeht. Das ist eine Geschäftsbereich, die ist im Geschäftsbereich des BMF, des Finanzministeriums angesiedelt. Aber wir nehmen als Bundeswirtschaftsministerium dieses Thema selbstverständlich ernst und sind bereit, auch äh, dem Kollegen Scholz flankierend äh, zu unterstützen.
1: Also, ich war es nicht, der andere war es, das kennen wir aus dem Kindergarten. Diese Woche gibt es zudem einen wichtigen Termin, der für Olaf Scholz noch unangenehm werden könnte. Aber Gott sei Dank hat er Beistand, Peter Altmaier ist an seiner Seite.
0: Wir werden am nächsten Mittwoch der Kollege Scholz und ich den Bundestagsausschuss für Finanzen zu einer Diskussion zur Verfügung stehen und ich gehe davon aus, dass wir danach auch die Öffentlichkeit umfassend informieren werden.
1: Klingt kollegial, ist es aber nicht. Umfassend informieren klingt als hätte Scholz bisher ungebührlich geschwiegen. Aber der Mann weiß natürlich Ein solcher Skandal wie bei Wirecard muss ein Weckruf sein. Auch für die andere Volkspartei. Die Jagd auf Olaf Scholz ist eröffnet und der Wecker, den der Bundesfinanzminister da hört, klingt eher wie die Oberländer Jagdhornbläser. Unsere weiteren Themen heute mit dem Leiter Globale Automobilwirtschaft bei der Unternehmensberatung Oliver Wyman mit Fabian Brandt habe ich gesprochen über den Höhenflug von Tesla. Rational oder spekulativ? oder
3: womöglich beides. Tesla muss noch beweisen, dass das Unternehmen mit seinem sehr spezifischen Geschäftsmodell in einem reifen Massenmarkt langfristig profitabel arbeiten kann. Außerdem, wir
1: schauen auf ein halbes Jahr Corona in Deutschland. Denn heute genau vor sechs Monaten gab es den ersten amtlich bestätigten Infizierten bei uns. Apropos Corona. Unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski berichtet, wie das deutsche Pharmaunternehmen CureVac, das ja einen Impfstoff dabei ist zu entwickeln, seinen Börsengang in den USA plant. Und wir sprechen über die tollkühnen Pläne für einen deutschen Weltraumbahnhof. Und Sie hören, wie klug und wie emotional sich eine junge amerikanische Politikerin, und zwar eine Politikerin, von der wir noch viel hören werden, gegen die frauenfeindliche Beschimpfung eines politischen Konkurrenten wert. Hinter uns liegen sechs Monate, die Deutschland und auch uns selber in kurzer Zeit ziemlich verändert haben. Corona. Mehr als 206.000 Fälle und knapp über 9.000 tragische Todesfälle. So der Stand heute Morgen gibt es in Deutschland. Als Ende Januar der erste Fall auftrat, konnte sich kaum jemand vorstellen, welche Ausmaße diese Epidemie eben auch bei uns bekommen würde. Was da in der Tagesschau gemeldet wurde, es klang fast schon harmlos.
2: Das neue Coronavirus, das sich in China rasant ausbreitet, ist nun auch in Deutschland angekommen. Die bayerischen Gesundheitsbehörden bestätigten, ein 33-jähriger Mann aus Landsberg am Lech habe sich bei einer chinesischen Kollegin angesteckt und werde in München behandelt. Seitens der Bundesregierung hieß es, man sei gut vorbereitet.
1: Und auch Deutschlands Virologen waren noch nicht wirklich besorgt. Lothar Wieler zum Beispiel, der Präsident des Robert-Koch-Instituts, klang vor sechs Monaten so:
0: Insgesamt gehen wir davon aus, dass sich das Virus nicht sehr stark auf der Welt ausbreitet.
1: Oder der Virologe Hans Georg Kreußlich vom Vorstand des Universitätsklinikums Heidelberg:
3: Es gibt keine Hinweise, dass es eine höhere Pathogenität hat als das normale Grippevirus. Aber man weiß halt nicht ganz genau, wie es weitergeht. Daher kommt die auch und deswegen muss man es beobachten. Grund zur großen Besorgnis besteht momentan nicht.
1: Auch der allseits geschätzte Professor Christian Drosten klang zunächst durchaus beruhigend.
3: Wir können uns im Prinzip darauf verlassen, dass so ein Virus Mutationen bekommt, wenn es von Mensch zu Mensch übertragen wird. Manchmal ist es so, dass so ein Virus sich in diesem Prozess eher abschwächt, trotzdem aber besser übertragbar wird. Es ist jetzt also nicht mehr die Zeit zu sagen, das ist weit weg und wird uns nicht betreffen. Es ist aber auch zu früh, um Alarm zu schlagen.
1: Doch die Sorgen wurden größer, die Supermärkte voller, die Ungewissheit so absurd, dass nur noch Humor half.
3: Das ist Deutsch. Die Apokalypse klopft an und der Deutsche sagt, ich brauche Klopapier. So, ja, das ist Tatsache. Das ist Tatsache.
1: Und dann ging Deutschland in den echten Krisenmodus über, in den Lockdown, Schulschließung, Schluss mit Restaurants, Theatern und dem Versammeln im Park. Wesentliche Grundrechte ausgesetzt, die Kanzlerin setzte den Neuen, den Ernsten, den Corona-Ton.
2: Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der Deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land mehr bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt.
1: Rund einen Monat dauerte der harte Lockdown. Doch so eine richtige, normale Normalität hat sich ja bis heute nicht eingestellt. Maskenpflicht in Bus und Bahn, Geisterspiele im Fußball, Singverbot in Opern und Theaterhäusern. Sechs Millionen Menschen befinden sich derzeit in Kurzarbeit. Eine Rekordverschuldung im Bundeshaushalt ist festzustellen und... Wir wurden über Nacht Mitglied in den Vereinigten Schuldenstaaten von Europa. Und was tut das Coronavirus, zeigt sich verdammt undankbar und nimmt Anlauf zur zweiten Welle. Elon Musk ist ein Genie, zumindest in Sachen Selbstinszenierung. Wenn der Tesla-Chef neue Innovationen präsentiert, lässt er sich gerne von seinen Fans, naja, eher schon von seinen Jüngern feiern, wie der
3: Highland. Welcome to the Cybertruck Unveil.
1: Aber nicht nur die Show ist beeindruckend, sondern auch einige zumindest der Zahlen. Denn mit 300 Milliarden Dollar Börsenwert ist Tesla tatsächlich heute der teuerste Autokonzern der Welt. Teurer als BMW als Volkswagen, als Audi, als Porsche, als Toyota und viele andere zusammen. Die Aktie steigt und steigt. Aber wo endet die heiße Luft und wo beginnt die Substanz? Oder umgekehrt? Das Ganze bespreche ich jetzt mit Fabian Brandt vom New Yorker Strategieberatungskonzern Oliver Wyman der rund 5.000 Berater weltweit beschäftigt. Und Brandt ist Partner der Beratungsfirma und er leitet den globalen Geschäftsbereich Automobil- und Fertigungsindustrie. Wollen wir doch mal hören, was der Mann uns in Sachen Tesla zu sagen hat. Einen schönen guten Morgen, Fabian Brandt. Schönen guten Morgen, Herr Steingart. Herr Brandt, ich rufe Sie an wegen Tesla und wollte mal horchen, ob dieser Hype um diese Autofirma, die ja doch relativ geringe Stückzahlen produziert und nach wie vor, wenn man wirklich ernsthaft hinguckt, rote Zahlen schreibt, ob dieser Hype nicht übertrieben ist.
3: Elon Musk verdient aus meiner Sicht schon jetzt in einem Atemzug mit Carl Benz und Henry Ford genannt zu werden, unabhängig von dem langfristigen wirtschaftlichen Erfolg der Firma Tesla. wird technisch und von der Entwicklung des Automobilmarkts historisches geleistet. Und insofern ist der Börsenkurs, der sich in den letzten zwölf Monaten ja um ungefähr 500 Prozent gesteigert hat, keine klassische Investition in eine Automarke und auch keine in eine Technologiefirma, sondern im Kern ist es eine Wette in eine Neuerfindung des Mobilitätsmarkts.
1: Und Sie sind sicher, dass der Vergleich mit dem Autopionier Benz richtig ist und nicht der mit dem Wirecard-Gründer Markus Braun? Das will ich hoffen. Das will ich auch hoffen, denn eigentlich, ähm, Herr Brandt, sind die Zahlen, wie gesagt, nicht so leuchtend, wie die Börse sie erscheinen lässt. Fangen wir mal an mit den wirklich verkauften Autos. Das sind pro Quartal jetzt gewesen 90.000, davor 80.000 Autos. Wenn man vergleicht, dass die anderen großen Hersteller, Toyota und VW, im selben Zeitraum Millionen, und zwar mehrere Millionen verkaufen, beide zusammen über vier, dann stimmt doch hier was nicht. Und die Börsenkapitalisierung weist Tesla als wertvoller als VW und Toyota zusammen aus. Wie kann das sein?
3: Das ist aktuell so. Und ich glaube, dass, was Tesla anders macht ist ja letztendlich eine massive Fokussierung nicht nur auf das Thema Elektromobilität, sondern vor allen Dingen auf das Thema Software. Und insofern ist es eigentlich ein Kampf nicht so sehr um die Frage Elektro gegen Verbrenner, sondern es ist eigentlich der Kampf Software gegen Mechanik. Und hier hat Tesla Unheimliches geleistet. Tesla hat unheimlich viel eigene Wertschöpfung im eigenen Haus, eigene Hardware, sie haben eigene Programmierung und hat sich dadurch eine große technologische Unabhängigkeit geschaffen. Und es gibt ihnen eine Schnelligkeit und es gibt ihnen eine Dynamik, in neue Dimensionen vorzustoßen, in Bereichen autonomes Fahren und viele andere Angebote, die für viele andere Hersteller zunächst einmal aufzuholen ist.
1: Herr Brandt, mitten in der Corona-Pandemie sacken die Automobilhersteller, die traditionellen jedenfalls ab, was den Umsatz, das Ergebnis, aber auch den Wert an der Börse angeht. Nicht so bei letzterem Tesla. Warum schießt Tesla hier durch die
3: Decke? Die Corona-Riese ist für mich, wie auch in vielen anderen Lebensbereichen, eine Art Brandbeschleuniger für die radikale Veränderung und das gilt auch insbesondere für die Automobilindustrie. Wie Sie schon sagen, Tesla hat seine Auslieferung im ersten Halbjahr gesteigert um über zehn Prozent und hat auch einen operativen Gewinn ausgewiesen und dass obwohl die Werke teilweise eben auch geschlossen waren in Kalifornien, und das in einer Zeit, wo praktisch alle anderen Hersteller Absatzeinbußen zwischen 20 und 50 Prozent haben und möglicherweise eben auch Verluste ausweisen werden. Aber
1: die Bilanzzahlen sind ebenfalls doch zu hinterfragen. Wenn man jetzt liest von einem Nettogewinn, der da ausgewiesen wird von 104 Millionen Dollar für das zweite Quartal und dann aber ja weiß, was Sie und ich, wir wissen das, dass im Emissionshandel, also mit CO2-Zertifikaten, die Firma ihr eigentliches Geschäft betreibt, dort nämlich Gewinne erwirtschaftet von über 400 Millionen US-Dollar im Quartal und davon bleiben nur 100 übrig als Nettogewinn, dann weiß man, dass die eigentliche Kernaufgabe Autos herstellen und vertreiben ja ein Verlustgeschäft sein muss, denn das Ergebnis wird getragen vom Zertifikatehandel.
3: Ich gebe Ihnen recht, Herr Steingart, Tesla muss noch beweisen, dass das Unternehmen mit seinem sehr spezifischen Geschäftsmodell in einem reifen Massenmarkt langfristig profitabel arbeiten kann. Dieser Beweis steht in der Tat aus und ich glaube, wenn man sich speziell die Kunden von Tesla anschaut, dann ist es ja eine klassische Love-Brand. Also das kann man so ein bisschen vergleichen mit einer Liebesbeziehung, wo man etwas euphorischer und etwas optimistischer als normal ist, wo das Geld vielleicht etwas lockerer sitzt und wo man dem Partner auch den einen oder anderen Patzer nachsieht. Und ich glaube, dass Tesla hier an vielen Stellen noch großen Nachholbedarf hat. Und deswegen ist es in der Tat so, dass er erst die nächsten Jahre zeigen werden, ob diese große Wette am Ende des Tages aufgeht.
1: Aber wie soll dieser Kursverlauf dann eigentlich weitergehen? Elon Musk hat nur das Gefühl, zündet jede Woche praktisch eine neue Rakete. Mal ist es die Expedition zum Mars, die in einer anderen Firma stattfindet, aber trotzdem zu seinem Image beiträgt. Mal ist es das Werk bei Berlin. Dann wieder eine neue Fabrikation in Asien, die erst und mit riesigen Zahlen hinterlegt werden soll. Sind denn all diese funkelnden Feuerwerkskörper tatsächlich für Sie als Beobachter, Sie und Ihr Team, handfeste Informationen, die auch nachprüfbar sind?
3: Natürlich ist da viel Spekulation dabei. Es ist viel Fantasie. Es ist viel Hoffnung auf profitables Wachstum. Und natürlich ist es so, dass Elon Musk als unheimlich schillernde Figur mit seinen immer neuen Ankündigungen unheimlich viel beiträgt, diese Börsenstory immer wieder am Laufen zu halten. Das, das ist natürlich so. Auf der anderen Seite zeigen natürlich die Zerlegungen von Tesla Modellen, dass an vielen Stellen wirklich Revolutionäres geleistet worden ist im Bereich Hardware, im Bereich Software. Deswegen glaube ich schon, dass Tesla immer wieder ein Stück den Beweis liefert, dass diese Fantasie doch möglicherweise gerechtfertigt ist.
2: Nun
1: beraten Sie und Ihre Kollegen ja auch traditionelle Autohersteller. Was äh, lassen wir mal Lovebrand und äh, die Hypnose, die von diesem Pionier ausgeht, weg? Was genau kann man lernen, wenn man ein ganz normaler Autohersteller ist, wie Volkswagen, Audi oder Opel zum Beispiel?
3: Ich glaube, zunächst einmal müssen die Hersteller beim Thema Elektroantrieb und Software aufholen. Ich glaube, das wird Ihnen gelingen und dann müssen Sie mit klassischen Stärken angreifen, Qualität, Verarbeitung, Ihre Marken mit hohem Kundenvertrauen in breiten Bevölkerungsschichten und auch mit einem leistungsfähigen Vertriebs- und Servicenetz und damit die ganze Marktmacht, die Ihnen ja auch riesige Vorteile bei den Einkaufskonditionen bringt. Und was ich glaube, dass Sie Ihren größten Schatz besser nutzen müssen, nämlich die vielen Millionen Kundenbeziehungen, die Sie heute haben und die Tesla so nicht hat. Und über integrierte Paketangebote, über Autoabos, über Online-Direktvertrieb lassen sich da aus unserer Sicht noch sehr, sehr große Potenziale heben.
1: Was fahren Sie denn eigentlich, Herr Brandt, wenn Sie sich mit Automobilen den ganzen lieben langen Tag lang beschäftigen?
3: Mein Autoherz hängt an meinem 35 Jahre alten Mercedes sl ich nutze aber auch Carsharing, ride tailing wenn ich in den Metropolen der Welt unterwegs bin. Und zweimal die Woche fahre ich auch mit dem Fahrrad um den Starnberger See.
1: Und wahrscheinlich den firmeneigenen Limousinen-Service, oder? Na, ja, sowas haben wir nicht. Wir sind bescheidene Berater. Sowas gibt es auch? Absolut. <lacht> Herr Brandt, ich bedanke mich für diese Einschätzung und wünsche einen
3: fröhlichen Tag. Das wünsche ich Ihnen auch. Vielen herzlichen Dank.
2: Und was war heute
1: Nacht an der Wall Street los? Für gewöhnlich interessiert sich die Wall Street ja nicht sonderlich für deutsche Unternehmen. Beim Pharmaforschungsunternehmen forschungsunternehmen CureVac ist das ganz anders, denn am Firmensitz in Tübingen wird auch an dem begehrten Corona-Impfstoff geforscht. Das neue Gold darf man sich so vorstellen. Jetzt plant CureVac in den USA den Börsengang. Und mehr dazu weiß unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo Sophie.
4: Guten Morgen aus New York.
1: Stichwort CureVac, Sophie. Wie genau sehen die Pläne aus?
4: Ja, Sie wollen 100 Millionen Dollar einnehmen bei Ihrem Börsengang an der Nasdaq und äh, Sie haben am Freitag bei der SEC, bei der Börsenaufsicht, den entsprechenden Antrag darauf gestellt. Es wurden keine Preisbedingungen bekannt gegeben, aber der Deal deutet äh, darauf hin, dass das Unternehmen dann eine Bewertung hat von 1,6 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen hat einen Jahresumsatz gemacht von 20 Millionen US-Dollar für das Jahr, das am 31. März 2020 geendet ist. Und es sind schon einige an Bord. Die deutsche Regierung zum Beispiel, die will 300 Millionen Euro investieren oder 23% Anteil wäre das eben. Der Mitbegründer des Softwareunternehmens SAP, Dietmar Hopp, hält auch schon 80% an CureVac und hat sich bereits erklärt, beim Börsengang dann Aktien im Wert von 100 Millionen Euro zu kaufen. Die Qatar Investment Authority hat im Rahmen einer Finanzierungsrunde eine 126 Millionen Dollar schwere Beteiligung an dem Unternehmen übernommen. Und der britische Arzneimittelhersteller GlaxoSmithKline, die haben am Montag gesagt, sie werden 10 Prozent der Anteile übernehmen. Und last but not least, CureVac ist von niemand Geringerem unterstützt als von Microsoft-Milliardär Bill Gates und arbeitet gerade an bis zu fünf Impfstoffen und Antikörpern für Infektionskrankheiten gleichzeitig. Und damit, Gabo, ist es natürlich gleich doppelt spannend für die Wall Street.
1: Und Sophie, du veröffentlichst ja heute wieder deinen eigenen Podcast, Wall Street Weekly. Und diesmal, habe ich gehört, schaust du dir das Gold genauer an, richtig?
4: Gold, richtig. Der Aufwärtstrend besteht ja jetzt nun wirklich schon sehr lange, sehr hartnäckig. Und am Freitag war sogar das Allzeithoch ähm, erreicht oder geknackt von über 1900 Dollar pro Feinunze. Und es ist noch immer Luft nach oben, sagen Analysten. Und ich habe mit dem Strategen gesprochen, dessen Prognose für das größte Aufsehen gesorgt hat. Der deutsche Michael Wittmer ist Chefmetallstratege bei der Bank of America Merrill Lynch. Und sagt, Gold wird 3.000 Dollar knacken innerhalb der nächsten 18 Monate. Wir sprechen darüber, wie holprig der Aufstieg aber noch werden wird. Es wird natürlich nicht einfach äh, gerade nach oben gehen. Und das sind dann natürlich auch Einstiegsmöglichkeiten. Und wir sprechen darüber, was genau die Stolpersteine eben sein werden. Und dann habe ich auch mal geschaut, was das für den Aktienmarkt heißt. Der Zusammenhang Gold rauf, wenn Aktienpreise fallen, der geht nämlich ganz offensichtlich nicht immer auf, wie man eben gerade sieht.
0: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
1: Dass beim Bundesverband der deutschen Industrie man das Träumen offenbar nicht verlernt hat. Der Verband treibt schon seit einiger Zeit Pläne für einen deutschen Weltraumbahnhof voran. Und von diesem Weltraumbahnhof dann sollen Raketen und Wettersatelliten starten. Im Herbst will der BDI darüber mit dem Wirtschaftsministerium verhandeln, und zwar zunächst mal über einen Raketenstartplatz. Der könnte auf dem Wasser liegen, in der Nordsee zum Beispiel. Naja, die Robben von Norderok-Sand freuen sich schon. Die ersten Starts könnte es wahrscheinlich dann in zwei Jahren geben. Klingt ziemlich visionär. Es darf jetzt nur niemand auf die Idee kommen, einen der Architekten, Ingenieure oder Bauleiter aus dem berüchtigten Projekt des Berliner Flughafens zu akquirieren. Denn dann wird dieser Raumbahnhof die größte schwimmende Ruine. Gewissermaßen der maritime Außenposten des Industriemuseums Deutschland. Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht? Dass der amerikanische Kongressabgeordnete Ted Yoho von den Republikanern. Doch wirklich dachte, er käme mit einer verbalen Entgleisung gegenüber einer jungen, emanzipierten Frau einfach so davon. Was war geschehen? Auf den Treppen des altehrwürdigen Kapitols in Washington stritt sich dieser republikanische Abgeordnete mit seiner demokratischen Kollegin Alexandra Ocasio-Cortez. Er nannte die 30-Jährige im Zuge dieses Streites eine fucking Bitch, ein verdammtes Miststück. Höflich übersetzt. Seine Entschuldigung war keine wirkliche Entschuldigung. Halbherzig erklärte er später, dass er falsch verstanden worden
0: sei. Having been married for 45 years with two daughters, I'm very cognizant of my language. The offensive name calling uh, words attributed to me by the press were never spoken to my colleagues.
1: Die Antwort von Ocasio-Cortez war eine bewegende und eine kämpferische zugleich. Vor allem sein Argument, er sei ja Familienvater, ließ sie nicht gelten. Auch sie sei eine Tochter und Gott sei Dank müsse ihr verstorbener Vater nicht mehr leben, wie respektlos seine Tochter im Amerika des 21. Jahrhunderts behandelt würde. Ihre Mutter aber sehr wohl, sie musste das erleben. Sie hat die Respektlosigkeit im Fernsehen angesehen, erzählte sie dann später vor den Abgeordneten. Hören wir selbst.
5: Mr. Yoho mentioned that he has a wife and two daughters. I am two years younger than Mr. Yoho's youngest daughter. I am someone's daughter too. My father thankfully, is not alive, to see how Mr. Yoho treated his daughter. My mother got to see Mr. Yoho's disrespect on the floor of this house towards me on television. And I am here because I have to show my parents that I am their daughter and that they did not raise me to accept abuse from men.
1: Und Alexandra Ocasio-Cortez machte klar, welche Grenze Ted Yoho noch überschritten hatte. Seine Beleidigung nämlich, sei eine Legitimation für andere Männer, genauso unterirdisch, so respektlos mit Frauen zu sprechen.
5: In using that language in front of the press, he gave permission to use that language against his wife his daughters women in his community and i am here to stand up to say that is not acceptable.
1: diese widerrede liebe zuhörenden und zuhörer ist teil von etwas größerem viele widerworte ergeben in summe widerstand jede revolution beginnt hat albert camus gesagt wenn der mensch nein sagt ich wünsche Ihnen einen selbstbewussten Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
2: Standing in the welfare lines Crying at the doorsteps of those armies of salvation Wasting time in the unemployment lines Sitting around waiting for a promotion Don't you know, talking about a revolution It Sounds, yes Poor people gonna rise up Get their yeah. We're gonna rise up and take what's there. The ghosts of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting.